0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode zu den Message Center Updates kurz vor der Ignite. Ähm, also diese Woche ist schon viel drin, aber für nächste Woche erwarte ich dann nochmal etwas mehr und werde auch ein, eine Ignite Folge einplanen, zumindest sieht es bisher so aus. Äh, starten wir direkt rein, denn es sind wieder viele Updates reingekommen für diese Woche. Ähm, ja, einmal noch ein Update von Microsoft zu Teams und SharePoint, dass man in SharePoint äh, direkt die äh, richtigen Teams-Seiten einbinden kann äh, und das verlinken kann. Das ist nochmal ein Update, dass die Rollout-Timeline sich ähm, ja, von ähm, Januar auf Mitte März verlängert hat. Also wenn ihr darauf gewartet habt im Standard-Release, dann müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Das nächste Update ist zu Teams und Planner. Hier hat Microsoft jetzt äh, statt der bisher sechs Labels im Planner 25 eingeführt. Äh, man sieht auch, das hat sich im UI etwas verändert. Ich finde das sehr gut, weil damit kann man gut arbeiten und sechs war immer äh, ein Ticken zu wenig meistens. Ähm, ja, jetzt hat man 25 und ich glaube, damit kann man doch ganz gut seine äh, Tasks im Planner weiter ähm, ja, äh, synchronisieren. Dann gibt es noch ein Update äh, im Teams. Und zwar, wenn ähm, ihr einen Mix habt aus Personen, die ihre, Video, ihre Kamera anhaben, also Video an und Video aus, dann war es bisher so, dass das Bild durcheinander ging. Ähm, ja, ab sofort, Microsoft entschuldigt sich auch dafür, dass das nicht angekündigt wurde früher. Ab sofort ist es so, dass ähm, Teams äh, den Leuten äh, Priorität gibt, die ihr Video anhaben und die dann gezeigt werden in der Ansicht. Also sollte euch das auffallen, dann äh, ist das der Change dazu. Ich denke, das ist nicht besonders kritisch. Dann haben wir auch im Bereich Teams, starten wir mal wieder damit. Ähm, neue Template-Policies, also es gibt ja seit geraumer Zeit die Möglichkeit, äh, äh, Templates zu erstellen für bestimmte Anwendungsfälle. Äh, die könnt ihr jetzt per Policy auch ja, scopen, sodass ihr genau festlegen könnt, welche Mitarbeiter welche Templates zu sehen bekommen, um dann da auch ja, äh, das richtig einzuordnen. Ist natürlich im ähm, Admin Center und auch in der PowerShell verfügbar. Genau. PowerShell ist das richtige Stichwort. Die Team-Templates werden jetzt auch in der PowerShell oder im März, also jetzt in der PowerShell supported. Da gibt es neue Commandlets, die ihr nutzen könnt, um mit den Templates zu arbeiten und das auch außerhalb der Admin-Konsole durchzuführen. Und dann zum Abschluss für Teams den Go-Local-Support für Live-Events. Solltet ihr in einer local, also möchtet ihr Live-Event in einer lokalen Destination abhalten. Da geht das jetzt auch in Frankreich, Deutschland, Südafrika, Südkorea, der Schweiz und den arabischen Emiraten ab März. Ja, wenn ihr da nichts Besonderes eingestellt habt, dann bleibt ihr in der Region so wie es vorher auch war. Das gilt für Live-Events. Dann kommen wir als nächstes zu OneDrive, der App auf dem mobilen Gerät für Android. Dort könnt ihr jetzt äh, Seiten rotieren. Das ging im äh, iOS schon länger. Ähm, also wenn ihr da eure Dokumente sortieren möchtet, dann könnt ihr das jetzt für PDF ähm, Files auch direkt äh, im Android oder auf dem Android Gerät machen und müsst nicht ähm, in die Webversion gehen. Eine weitere Ankündigung für OneDrive ist, dass das File-Upload Limit ähm, auf 250 GB pro File, also für ein File, hochgesetzt wurde von 100 GB. Natürlich wird das ein bisschen dauern, bis so ein Fall hochgeladen ist? Nichtsdestotrotz, da gibt es halt für diejenigen, die sehr große Files hochladen müssen, ein Update. Und das wird... Es ist schon verfügbar. Ist äh, schon verfügbar und äh, kann ab sofort genutzt werden. Und ein weiteres Update im Bereich OneDrive ist der OneDrive für Sync-Client. Ähm, wenn zum einen... Nutzer von dir zum ersten Mal Dateien löscht, dann bekommt er einen Dialog, dass, der ihn darauf hinweist, dass diese Dateien dann auch überall gelöscht werden. Also nicht nur auf dem PC, sondern natürlich auch in der Cloud und auf dem Mobilgerät alles, was verbunden ist als Erinnerung. Ähm, ja, damit man da keinen Fehler macht, äh, der Nutzer kann natürlich selber äh, entscheiden, ob er den Reminder immer wieder bekommen möchte oder ähm, nicht nochmal angezeigt bekommen möchte, dass vielleicht das vielleicht als kleinen Hinweis, dass, die, dass deine Nutzer da einen neuen Dialog sehen. Und zwar ja, ab sofort, ab Anfang März. Dann gibt es ein paar Forms-Updates und zwar zum einen, ähm, können Forms jetzt mit einer größeren Gruppe geteilt werden, also äh, Forms-Quizzes äh, äh, von 200 auf 400 und auch der Bonus, wenn das erreicht wurde, sind nochmal 400. Ähm, ja, also solltet ihr an diese Limits gestoßen sein, dann ähm, ja, äh, gibt es jetzt die Erweiterung auf 400 und auch im UI hat sich etwas geändert bei Forms und zwar äh, sind die ähm, konnte man bisher unter dem Share-Button sowohl mit den Co-Autoren äh, das Form teilen, als auch mit denjenigen, die das Formular ausfüllen sollen. Das wird jetzt getrennt und zwar ja, im März äh, wird das ausgerollt, dass man einmal einen Send-Button hat, um, die, äh, um das Form zu teilen mit denjenigen, die es ausfüllen sollen und die, ja, bekannten, äh, das bekannte Gruppensymbol um die Co-Autoren dann ähm, mit ins Boot zu holen. So, der, die restlichen Updates sind dann eher äh, für die Admins und ähm, ja, zum einen haben wir im OneDrive die DLP-Policies, äh, können jetzt für OneDrive spezifischer. Ähm, ausgewählt werden, so dass man die auf Security-Gruppen ähm, und einzelne Nutzer runterbrechen kann. Das heißt, wenn ihr da den Bedarf habt, eure DAP-Policies äh, weiter anzupassen und zu verfeinern, äh, besteht da jetzt im Compliance-Center die Möglichkeit zu. Auch das wird jetzt im März äh, schon ausgerollt. Dann werden die Windows-Health-Informationen ähm, jetzt auch im Microsoft 365 Admin Center angezeigt. Das heißt, da werden immer mehr Windows-Nachrichten äh, angezeigt. Auch hier gab es in der letzten Woche äh, sehr, sehr viele Message-Center-IDs zu Microsoft Windows, ähm, ja, die ich nicht äh, beurteilen werde. Also die werden in meinem Podcast nicht äh, beurteilt, wenn ihr da Bedarf habt, dann ähm, ja, meldet euch bei mir, da finden wir bestimmt auch einen Podcast, der das macht, aber bei mir nicht. Genau. Äh, trotzdem sieht man, das wächst immer mehr zusammen, sodass äh, das Microsoft 365 Admin Center aus meiner Sicht ein, eine große, ähm, ja, die Zentrale wird für, für wirklich alle Services, die dort beheimatet sind. Dann äh, aus dem Bereich Records Management gibt es die Möglichkeit äh, ungenutzte Records äh, Record Management Label zu löschen. Das heißt, ihr könnt da aufräumen. Seid immer vorsichtig. Die sind äh, das ist nämlich, sobald das Label einmal vergeben wurde, äh, ja, könnt ihr es nicht mehr löschen. Ist es ist in eurem Tenant verheiratet. Das heißt, bei der Einrichtung äh, gut testen, sich einen Test holen, um auch auszuprobieren, ob alles so funktioniert, wie ihr euch das im Bereich Records Management vorstellt. Genau. Und äh, dann kündigt Microsoft auch noch für äh, eDiscovery und Advanced eDiscovery ähm, Legal Holds Verbesserungen an in der Performance. Äh, das soll ab dem 29. März ausgerollt werden. Und äh, Microsoft erhofft sich davon deutlich weniger äh, ja, Fehler im, im Bereich äh, der, äh, ja, der Holds und Retention Policies. Und äh, genau, also, äh, falls ihr da bisher Probleme hattet in eurem Tenant, dann äh, ja, hoffen wir mal, dass das ab dem 29. stabiler läuft. So, dann haben wir noch äh, zum Abschluss für heute den Microsoft Authenticator. Äh, da gibt es die Möglichkeit auf Android und äh, iOS jetzt auch dieses Matching-Number zu nutzen. Ähm, bin etwas überrascht, weil das gibt es schon länger. Ich dachte, also bin überrascht, dass das jetzt als neues äh, Feature hier eingeführt wird. Äh, als Second Factor muss dann wird euch bei der Anmeldung oder dem Nutzer eine Nummer angezeigt und die muss auf dem mobilen Gerät in, dem, in der Authenticator App ausgewählt werden. Und wenn die matchen, dann wird man ähm, ja, hineingelassen ins System und wenn nicht, dann abgelehnt. Ist also nochmal eine Erhöhung der Sicherheit und insbesondere für den Passwordless-Bereich wichtig, dass ihr eure Nutzer tatsächlich komplett von ähm, den Passwörtern entkoppelt und nur noch über äh, die MFA-Möglichkeiten geht, genau, um da äh, die Sicherheit zu erhöhen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch direkt bei mir. Auch wenn ihr die Reports in schriftlicher Form möchtet, äh, gerne eine Mail an osalman at 10revolution.com. Ihr findet mich auch auf der Webseite salman-consulting.de und ich wünsche euch viel Spaß mit den Updates der Ignite und äh, bis zur nächsten Woche.